0: Terça-feira, 22 de setembro de 2020. Pernambuco libera as aulas presenciais para o ensino médio a partir de 6 de outubro. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Tribunal Superior do Trabalho decidiu em julgamento realizado ontem encerrar a greve dos funcionários dos correios, que acontece desde o dia 17 de agosto. De acordo com a decisão judicial, os empregados devem voltar ao trabalho hoje, sob pena de uma multa de 100 mil reais por dia. Ficou mantida a cláusula que prevê a correção monetária de 2,6% dos salários. Os, os trabalhadores, no entanto, pediram uma reposição salarial de 5%. Auxílio emergencial. Saques e transferências são liberados para mais 3.600.000 nesta terça-feira. Também nesta terça-feira, a Caixa paga a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 300,00 para 1 milhão e 600 mil beneficiários que fazem parte do Bolsa Família com o final NIS número 4. INSS Governo diz que 149 peritos voltaram ao trabalho e fizeram 1.376 exames ontem. Houve perícia em 57 das 100 agências abertas durante o dia de ontem. Dados são da Secretaria de Previdência e Trabalho. Chuva aumenta a umidade e ajuda a amenizar incêndios no Pantanal. Situação ainda é preocupante e bombeiros e brigadistas continuam atuando. atuando. O recente voo MS-77 da Egypte Air, que saiu de Cairo com destino a Londres, contou com um evento único. Uma criança nasceu durante a viagem de cinco horas, e o bebê pode se considerar muito sortudo por chegar ao mundo nas alturas. A companhia aérea egípcia afirmou no Twitter que foi um prazer receber um novo cliente e que o pequeno terá passagens grátis para todos os destinos disponíveis da Egipte e para o resto da vida. Igrejas e institutos ligados a todas as religiões devem ao menos 1,3 bilhão de reais a União. É uma dívida formada, sobretudo, por tributos não pagos à Previdência. Em geral, contribuições ao INSS que as igrejas deixam de recolher. Também entram para a conta multas criminais e valores não pagos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O débito das igrejas se concentra na mão de poucas, sendo a principal delas a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, que deve 145 milhões de reais. Coube ao filho do pastor R.R. Soares, o deputado federal Davi Soares, do DEM de São Paulo, apresentar uma emenda ao projeto de lei 1581 de 2020 que propõe perdoar a dívida bilionária das igrejas. O projeto voltou para apreciação da Câmara dos Deputados. Estátua de Ariano Soassuna é alvo de vandalismo no centro do Recife. Obra que mede 1,80m, é assinada pelo artista plástico Demetrio Albuquerque e integra o circuito da poesia da capital pernambucana desde 2017. SBT decidiu não renovar o contrato com o jornalista Roberto Cabrini após 11 anos de convivência. Cabrini está negociando ida para a Record. Desde o domingo 13 de setembro, a Record vem mobilizando esforços no combate ao que ela chama de Império, o Grupo Globo e os seus sócios principais, os Irmãos Marinho. No que é possível caracterizar como uma campanha, já foram 71 minutos dedicados a um mesmo alvo, com reportagens explorando em sua maior parte, tema já conhecido nos quais as empresas e seus donos são acusados de uma lista enorme de crimes da Rede Globo. O indiano é acusado de cortar a barriga da esposa grávida para checar o sexo do bebê. Na Índia, os médicos não podem revelar o sexo do feto para os pais. O corte foi feito com uma foice na barriga da esposa grávida, deixando a mulher seriamente doente e causando a morte do bebê ainda não nascido. Eleições Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro formou uma maioria para condenar o prefeito Marcelo Crivella do Republicanos por abuso de poder político, e conduta vedada, deixando-o inelegível por oito anos. O julgamento foi interrompido no último voto. Seis dos sete integrantes da corte já votaram pela condenação do prefeito do Rio de Janeiro, que é pré-candidato à reeleição. Recife terá mais de 900 candidatos a vereador em 2020, eles vão concorrer a 39 vagas na Câmara Municipal. Pandemia leva a Rede Globo a cancelar entrevistas em estúdios e a propor alteração na composição do debate durante o primeiro turno das eleições municipais. Debates só serão realizados onde houver acordo com a participação dos quatro candidatos mais bem colocados em pesquisa eleitoral, economia: Vulcabraz compra a marca Mizuno da Alpargatas por 200 milhões. Covid em Pernambuco: com mais 260 casos e nove óbitos, Pernambuco totaliza 141.777 confirmações e 8.025 mortes por Covid. Em relação às mortes, somente uma das confirmações feita, feitas nesta segunda-feira ocorreu no mês de setembro, no dia 19. As demais foram em período bem anterior. 123.304 pacientes foram recuperados da doença em Pernambuco. O governo de Pernambuco autorizou ontem a retomada das aulas presenciais para alunos do ensino médio, a partir do dia 6 de outubro. A volta ocorre em três etapas, começando pelas turmas do terceiro ano e a decisão é válida para as redes pública e privada do Estado. Em Fernando de Noronha, as aulas já voltam a acontecer também a partir desta terça-feira. Centro de Testagem para a COVID, que funciona no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, vai funcionar a partir de hoje no formato drive-thru, sem necessidade de marcação prévia. Antes, esse local era dedicado aos profissionais de saúde e segurança e agora atenderá a todo o público. Também começa a funcionar mediante agendamento, um centro de testagem exclusivo para professores e demais profissionais da educação na sede da Secretaria de Educação e Esportes, na Várzea, Zona Oeste do Recife. O funcionamento começa em outubro e deverá ocorrer das 7 às 15 horas. Saiba o protocolo da volta às aulas clicando o link do texto do podcast. Frustrante e contaminado pela eleição, diz representante dos donos de escolas sobre o cronograma de retorno às aulas. Presidente do Sindicato das Escolas Privadas, José Ricardo Diniz, criticou a não divulgação de datas de retorno das aulas presenciais, para a educação infantil e o um ensino fundamental. Covid no Brasil, no balanço de ontem, foram contabilizadas mais 13, 377 mortes e 13.439 casos de coronavírus, somando desde o início da pandemia 137.272 perdas e 4.558.000 infecções pelo novo coronavírus. 3.851.000 pessoas foram recuperadas da Covid no Brasil, puxado por São Paulo e Rio, a região sudeste volta a ter alta de mortes por Covid-19. 11 estados tiveram queda na média móvel de mortes e 10 estados, além do Distrito Federal, mantiveram a estabilidade. Um estudo conduzido pelo Hospital Albert Seyme, em São Paulo, pretende investigar a relação entre a falta de vitamina D e o novo coronavírus. Intenção é, este, é entender se a deficiência deste nutriente, a vitamina D, pode aumentar as chances de um quadro clínico mais grave em caso de contaminação pela covid-19. Com a pandemia, a poluição do rio Tietê reduziu em 8% em 2020, diz o SOS Mata Atlântica. Governo do Distrito Federal libera parques temáticos, brinquedotecas, competições e eventos corporativos. Covid no mundo. Espanha impõe restrições a mais de 850 mil habitantes para conter casos de Covid-19. Moradores da região de Madrid só podem sair por motivos essenciais, como trabalhar, ir ao médico ou levar os filhos à escola. Pubs vão fechar mais cedo no Reino Unido, no Reino Unido para conter a segunda onda do novo coronavírus. O governo britânico vai anunciar novas medidas para evitar a crise vista no primeiro semestre. Multa a estabelecimentos que descumprirem a regra chegam a quase R$ 7 mil. Reais. A Argentina bate recorde diário de mortes, 429 mortes em 24 horas. O país mantém confinamento há seis meses, com flexão, flexibilização progressiva por regiões. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Governador João Doria garante que haverá vacina para todos no estado de São Paulo até fevereiro. Lugares em que grande parte da população contraiu dengue no ano passado e no começo deste ano demoraram mais tempo para ter transmissão comunitária exponencial da Covid-19 e registrar o número menores de casos e de mortes causadas pelo novo coronavírus, indicando uma possível interação imunológica entre os dois vírus, segundo estudo liderado pelo cientista brasileiro Miguel Nicolelis. De acordo com Nicoleles, professor catedrático da Universidade de, da Carolina do Norte, e desde o início da pandemia se dedica a estudar o comportamento do coronavírus no Brasil, há inclusive a possibilidade de que as vacinas aprovadas ou em desenvolvimento para a dengue possam provocar alguma forma de proteção contra o novo coronavírus. Dias melhores virão, com certeza. Até amanhã, bem cedinho.